0: Buenos días. Ánimo, ánimo. Bueno, pues hoy es miércoles, es un día especial, siempre los miércoles, porque eh, corresponde informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana Y es pues una síntesis, ¿no? un resumen Porque si no nos llevaríamos toda la conferencia Y de varios días ¿no? Entonces solo estaríamos hablando de eso No eh, nos ocuparíamos de nuestras funciones como servidores públicos Pero sí este, algunos ejemplos para seguir eh, haciendo conciencia de cómo se padece de medios de información que no comunican, no eh, informan, sino manipulan y es mayoritario. Es una eh, tendencia general en lo nacional y en el mundo. Tampoco es privativo de México. Esto pasa en todos lados. En Estados Unidos... Es eh, muy escandalosa la prensa, eh, tendenciosa, muy vinculada a intereses de las cúpulas, del poder económico, del poder político. Estamos hablando de la prensa influyente, famosa, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post. Cada vez están peor, porque antes Washington Post, por ejemplo, hizo aquella investigación extraordinaria en donde se descubrió eh, toda eh, una trama de ocultar información por parte del presidente Nixon, y eso le costó la presidencia, una investigación, una investigación periodística de primer Pero eso ya, el Washington Post, ayer publicando un artículo de Krause, en donde dice eh, Krause, que es un traficante del de periodismo, dice que al defendernos nosotros y hacer la réplica y señalarlos de que son periodistas vendidos o alquilados al conservadurismo, yo los pongo en riesgo porque los pueden asesinar. Así escribió ayer. ¿Quién los va a asesinar? Si nosotros este, siempre hemos luchado de manera pacífica, este movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Y respetamos la vida de todos, solo que sea para perjudicarnos. Por eso lo señalo, porque ya está dando ideas, entonces sí, podrían cometer un atentado en contra de alguien, de un periodista opositor a nosotros y culparnos. Nada más que tenemos nuestra conciencia tranquila y nosotros no somos autoritarios. Pero ese es su artículo en el Washington Post para nada más este, dimensionar el nivel de decadencia de los medios de información, con honrosas excepciones, pero la verdad... Excepciones, porque la regla es de que están los medios en una crisis profunda, en decadencia, igual que los sistemas políticos en el mundo y eh, el comportamiento antiético de los servidores públicos en México y en el mundo. Miren esto que veíamos ayer, que hoy va a explicar aquí Berta, de que el presidente Fox… Tiene como negocios eh, la venta de productos que se elaboran con cannabis. ¿La cannabis no es la marihuana? Ah, bueno, vamos a decir este cómo se llama. pues Vamos a llamar las cosas por su nombre. Cannabis es, es muy científico eso. <risa> ¿Para qué hablamos físico? Mejor este, vamos a hablar como habla el pueblo. Muy bien, pues vamos con Elizabeth. Para ver quién es quién en las mentiras
1: Con su permiso, señor presidente Buenos días a todas y a todos Hoy es 12 de abril Esta es la sección Quién es quién en las mentiras de la semana Y pues justamente vamos a desmentir Al expresidente Fox Que fue exhibido por sus negocios con la cannabis Él lo niega Pero hay pruebas irrefutables El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer en conferencia de prensa que se realizarán investigaciones sobre el caso de los permisos emitidos. ...por COFEPRIS en el sexenio de Enrique Peña Nieto... ...que beneficiaban a empresas de la familia del expresidente Vicente Fox. Se trata de 65 autorizaciones emitidas a favor de productos de cannabis... ...o sea, derivados de la marihuana... ...correspondiente a 11 empresas que ingresaron a COFEPRIS... ...entre el 3 y el 30 de noviembre de 2018... Dichas autorizaciones para comercializar productos derivados de la marihuana fueron otorgadas inmediatamente, cinco días antes de terminar la administración del priista Peña Nieto. Pero Vicente Fox, fiel a su estilo, pendenciero, pendiente a la bañanera, qué bueno que nos ve, respondió colérico, «López, una mentira más, no tengo ninguna licencia de cannabis». «Eres un pinocho, nariz larga y mentiroso, constitudinario. Así lo escribió. «Revisa cofepris, es tu propia información». Sin embargo, Fox no dice la verdad. Antes que nada aclarar que Fox es miembro de la junta directiva de la empresa Cuida Life México, filial de Chiron Life Life, eh, Sciences Corporation, la cual obtuvo permiso en 2018 de Cofepris para comercializar suplementos alimenticios con cannabis. Aquí en la pantalla podemos eh, ver las autorizaciones de Cofepris a Chiron Life Sciences en 2018. También, tal y como consta en un comunicado emitido el 27 de marzo de 2019, la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios revisará los documentos que en noviembre de 2018 fueron emitidos por la anterior administración como supuestas autorizaciones de productos que contienen cannabis y sus derivados con el objeto de resolver sobre su validez o de ser el caso, iniciar acciones conducentes de conformidad con el marco legal aplicable. En documentos públicos, además, porque el expresidente Fox pidió pruebas de lo que se estaba diciendo en varios tuits. Ayer por la mañana, estos son documentos públicos de 2021, se da a conocer que Cuida Life México S.A. de CB, es la filial mexicana de la empresa canadiense Cairon. En el directorio de Cairon Life Sciences aparece Vicente Fox como director de la empresa dedicada al negocio de productos derivados de la cannabis. El propio Vicente Fox ha divulgado en sus redes sociales sus vínculos con la empresa, Y bueno, no se diga de otros negocios que tiene Fox con la cannabis. Ahí como testimonio las notas periodísticas del año pasado que dan cuenta que Roberto Palazuelos y Vicente Fox se asociaron en la empresa Paradise. Escuche bien. En anuncios espectaculares aparece Fox para publicitar Paradise, una empresa que comercializa productos legales derivados de la marihuana y que busca establecer en tres años 200 Tiendas en los principales centros turísticos del país, así como lo oye. Aunque los efectos de ciertos hábitos pueden hacer que uno pierda la memoria, Fox no puede ocultar la realidad. Y aquí en entrevista, ya por último, para la agencia Bloomberg, vamos a ver lo que dice Fox.
2: Kyron has been doing his job and we're ready in a few weeks to have product on the marketplace.
1: En esta declaración, Fox dice que en unas pocas semanas va a tener un producto en el mercado. No que no. Bueno, vamos con la siguiente. ¡Ay, esta es una joya! Reforma publica falsedades sobre el Banco del Bienestar. Otra vez. El diario Reforma publicó el 8 de abril pasado una nota plagada de falsedades en un intento más por desacreditar la labor del gobierno encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desplegada en primera plana, la nota se titula «Alertan que Ban Bienestar pudo servir para lavado». Así dice, pero sin más dato que un supuesto estudio de una asociación cuyo nombre es Signos Vitales afirmó que según es posible, probable, a lo mejor quizás existió lavado de dinero en la institución. Según reformas, signos vitales, el Banco del Bienestar decidió ya no ofrecer el servicio de remesas porque estaba siendo usado para el lavado de dinero. Esto lo desmentimos el 5 de abril, es decir, tres días antes de esta publicación de la nota de reforma. Aquí se informó que las remesas serían administradas por la financiera del bienestar debido a que en cumplimiento de la ley no se pueden duplicar funciones en la Administración Pública Federal, a pesar del desmentido, la campaña estaba echada de andar. Ya no se podían echar para atrás, por supuesto. Pero usted se preguntará, ¿quiénes integran la agrupación de signos vitales? Y pues aquí le decimos, nada más y nada menos que Mario Amparo Cazar, Federico Reyes Heroles, Jorge Suárez Vélez, Julio Frank y María Elena Morena. Así, algo así como Mexicanos contra la corrupción renovado. Estas organizaciones fundadas por Claudio X. González, Transparencia Mexicana, Causa en Común, estas distinguidísimas organizaciones del conservadurismo que se oponen al gobierno y que se la pasan ahí dando entrevistas y declaraciones y se asumen como supuestos expertos en cualquier cosa para para llevarle la contraria al gobierno. Así se las gasta Reforma, Claudio X. González y sus aliados. Hasta aquí esta nota, pero ahora les vamos a presentar la colaboración con Infodemia sobre las mentiras acerca de la compra de 13 plantas de generación eléctrica a la empresa española Iberdrola. Está imperdible. Vamos con ella.
3: En medios de comunicación y redes sociales se lanzó una campaña de desinformación en contra de la compra del gobierno de México de 13 centrales eléctricas a Iberdrola con cinco ciclos combinados de noticias falsas.
4: Que este gusto por comprar Iberdrola, que este gusto se va a sumar a los sobrecostos del Tren Maya, a los sobrecostos de Dos Bocas.
3: Uno, Falso que la compra a Iberdrola aumentará la deuda de México. La operación se realizó con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, y de un mecanismo financiero privado administrado por México, Infrastructure Partners, y será con las utilidades de las plantas que se pagará la operación a Iberdrola, por lo que no aumentará la deuda soberana de México.
2: Algunas plantas viejas que Iberdrola ya ha depreciado en el sentido de que ya le sacó todo su rendimiento.
3: Dos, falso que fue una compra cara de fierros viejos y chatarra.
0: Trece plantas tienen eh, un eh, promedio de vida útil tres veces superior al promedio de vida útil de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. El Gobierno de México
3: informó que las 13 plantas adquiridas tienen una media de 11.8 años de inicio de operación. Además, en promedio se pagará a Iberdrola 696 mil dólares por cada megavatio de potencia instalada. Y de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Renovable, cada megavatio de capacidad de ciclo combinado cuesta alrededor de 950 mil dólares es decir, 245 mil dólares más de lo que se pagará a la empresa española. Apenas hace un año, los medios de comunicación y comentaristas que se oponían a la reforma eléctrica aseguraban que la infraestructura de Iberdrola en México era moderna y generaba energías limpias. Sin embargo, ahora afirman que Iberdrola vendió al gobierno de México chatarra a altos precios, lo que es mentira.
2: El hecho es que no vamos a ver una inversión nueva en este rubro hasta el sexenio que entra, porque las empresas nacionales y extranjeras pues se aprendieron que en este pues hay cierta incertidumbre. Tres.
3: Falso que la compra a Iberdrola ahuyenta la inversión extranjera. Comentaristas aseguran falsamente que la compra a Iberdrola ahuyenta la inversión extranjera. Un argumento falso usado varias veces en contra de las acciones emprendidas por el gobierno de México. Iberdrola aseguró en el comunicado de prensa en el que informó sobre la venta al gobierno de México que llevará a cabo nuevas inversiones en nuestro país para reafirmar su liderazgo en el desarrollo de energías renovables. 4. Falso que la compra de Iberdrola es una operación similar a la compra de agronitrogenados. Como director de Pemex, Emilio Lozoya adquirió agronitrogenados sin avalúos y a sobrecosto, una planta que se encontraba 18 años fuera de operación. No es una nacionalización pues porque el gobierno no se quedó con nada.
0: Pero decir que la compra de parte de los activos de la empresa española equivale a una nacionalización de la industria eléctrica es simplemente un comentario idiota. No se nacionalizó ni madres. Una empresa privada va a comprar esas plantas y el gobierno se va a comer la deuda. 5.
3: Falso que la compra a Iberdrola no sea una segunda nacionalización. El presidente López Obrador explicó que la compra de 13 plantas de Iberdrola permitirá ampliar la capacidad de generación de la Comisión Federal de Electricidad, convirtiéndola en la empresa que más energía eléctrica producirá en el país.
0: Entonces, con la operación que llevamos a cabo, ese 39 se convierte en 55. Por eso hablo de nacionalización. Y con lo que estamos haciendo para el año próximo, calculamos... Que vamos a tener, aún eh, con la antigüedad de algunas plantas de la Comisión Federal, vamos a llegar al 65% en toda la generación de energía eléctrica.
3: Infodemia.
5: Es cuanto, señor presidente, que tengan un buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con su permiso, presidente. Pues vamos a dar un poco más de información sobre el análisis que se ha hecho desde la COFEPRIS sobre las autorizaciones irregulares otorgadas a productos del cannabis. Adelante. Bueno, ¿cuál era el modus operandi para poder otorgar estas autorizaciones en el mes previo al cambio de gobierno? El 30 de octubre del 2018 se emiten lineamientos ilegales de cannabis, no lineamientos que no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, que no fueron sometidos a consideración de CONAMER y tan solo un día después ya se estaban haciendo las solicitudes en Cofepris para la autorización de estos productos que regulaban en los lineamientos esto del primero al 30 de noviembre de 2018. De manera paralela se estuvieron otorgando autorizaciones, no con una rapidez eh, sorprendente, del 21 al 30 de noviembre del 2018. Se otorgaron en total 65 autorizaciones a estas 11 empresas. Adelante. Aquí tenemos algunas Algunos ejemplos sobre las autorizaciones que se otorgaron y, muy importante, los tiempos en los cuales se otorgaron, que como ya lo había dicho son inusuales, ya que generalmente este tipo de autorizaciones tardan meses en otorgarse, una de ellas en el caso de Endonatura, Podemos ver cómo la fecha de entrada, es decir, la solicitud de la autorización fue hecha el 29 de noviembre y ya para el 30 de noviembre se había emitido la autorización. Otro ejemplo muy importante de Far Estrego, podemos ver cómo la autorización se solicitó el 30 de noviembre. De noviembre, no, el último día de gobierno, y ya para el mismo día, 30 de noviembre, se estaba otorgando la autorización. Siguiente. Y aquí un ejemplo más, que hace unos momentos se comentó el caso de Cuida Life, que está asociado con el expresidente Vicente Fox. Podemos ver eh, que la fecha de entrada, es decir, la fecha de solicitud de tres productos relacionados con cannabis fue el 23 de noviembre y cómo para el 29 de noviembre ya se estaba emitiendo la autorización. Y aquí vamos a hablar del caso que ya se comentó hace unos momentos, este caso emblemático sobre la empresa Cuida Life. Es muy importante tomar en cuenta que la empresa Cuida Life, y esta información se puede verificar en la propia página de internet de la filial, podemos ver que es una filial de una empresa multinacional que es la empresa Quirón. En la página de la empresa Quirón se puede ahí ¿no? ver la propia información en donde aparece el expresidente Vicente Fox como director y miembro del consejo ejecutivo de esta empresa, de la empresa Quirón. Quirom. Y bueno, el propio eh, expresidente, ya lo vimos hace unos momentos en un video, ha hecho pública de manera constante su relación con esta empresa, no la empresa Kirom, de nuevo de la cual Cuida Life es filial siguiente y aquí también eh, un dato importante no podemos ver ¿no? que el entonces eh, comisionado federal cuando se otorgaron las autorizaciones eh, pues formó parte o ha participado en algunos seminarios no auspiciados tanto por el centro Fox como por la empresa Quiromex tan solo unos meses después de haber dejado el cargo siguiente ahora cuáles son las acciones que se han realizado desde 2019 cuando se identificó que estos lineamientos a los que hacíamos mención eran irregulares, de nuevo, ni siquiera se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, se revocaron estos lineamientos el 27 de marzo. Y también se han ejercido acciones en contra de las autoridades ¿no? que tuvieron a cargo ¿no? o que emitieron estas autorizaciones ilegales que ya habíamos mencionado, una de ellas, no la una de las directoras que emitió las autorizaciones y ya eh, el propio órgano interno de control de la COFEPRIS ¿no? y la Secretaría de Función Pública inhabilitaron a esta exdirectora que firmó las 65 autorizaciones. También se han presentado juicios de lesividad del Tribunal Federal de justicia administrativa no para eh, poder revocar estas autorizaciones siguiente y bueno pues las acciones a seguir es poder trabajar ejercer acciones legales para la revocación de las autorizaciones que se otorgaron como ya lo vimos de manera irregular y también coordinarnos con otras instituciones principalmente el SAT la procuraduría fiscal no y otras instituciones para conocer saber más de la información sobre estas 11 empresas, identificar si hubiera otras irregularidades y en caso de que así lo sea, poder ejercer acciones legales. Muchas gracias.
0: Bueno, vámonos con las primeras filas, que es, está de moda ahora el sorteo. Empezamos acá. Gracias, presidente. Sorteo. Ya es... Buenos días.
4: Diego Elías Cedillo, del Sistema Informativo del Tabasco, Diario Presente. Buenos días, funcionarios aquí presentes, a todos y a todos. Señor presidente, me gustaría preguntarle con respecto a una nota que ha salido en todos los medios de información esta mañana e incluso ayer se estuvo manejando, con respecto a que la Fiscalía General de la República eh, ya comentó, ya hizo el comunicado de que el titular de migración, Francisco Garduño, eh, va a ser ya investigado. Preguntarle su opinión al respecto, presidente, y si este tema lo pudieron comentar hoy en la mañana en el Gabinete de Seguridad.
0: Gracias. Sí, lo comentamos en el Gabinete de Seguridad y en efecto eh, hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez. No sabemos todavía el alcance, eh, cuál es la acusación, eh, en contra de él porque son varios los eh, implicados y eh, hoy en la mañana se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión, otros eh, pues por homicidios. Eh, todavía falta que la fiscalía informe más sobre la investigación y eh, que los jueces sean los encargados de impartir justicia nosotros desde el principio sostuvimos de que no iba a haber impunidad para nadie ya no son los tiempos de antes vamos a esperar vamos a esperar este, qué es lo que está de por medio cuál es la acusación Y vamos a tomar las decisiones en su momento. Gracias,
4: presidente. En este mismo tema, bueno, en temas semejantes con respecto a poderes autónomos, ayer la Suprema Corte de Justicia eh, comentó que podría, un ministro particularmente, comentó que se podría, o más bien dicho, que se está planeando impugnar la ley en la cual se adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Preguntarle, presidente, ¿cuál es el posicionamiento del gobierno federal con respecto a la opinión de eh, la Suprema Corte de Justicia? Y si en caso de que, se, de que se baje esta ley, que en su momento se aprobó, ¿se tiene planeada alguna estrategia para que la Guardia Nacional prevalezca y se mantenga dentro de la Secretaría de la Defensa? Gracias.
0: Pues sí. Falta todavía ¿no? eh, ver qué van a resolver los eh, ministros de la Corte, porque está todavía en proyecto este asunto, se va a votar, pues creo que hasta la próxima semana, y ojalá y lo piensen bien, porque si declaran inconstitucional... Eh, la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa va a ser un grave error, un error garrafal. Eh, es para que quienes nos están viendo, escuchando, tengan una idea. Darle continuidad a la política de García Luna. Es continuar con la misma estrategia de la Policía Federal que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de la Secretaría de Gobernación y se echó a perder por completo, se corrompió. La única manera de que la Guardia Nacional se mantenga como hasta ahora, como una corporación para realmente, auténticamente defender, proteger a los ciudadanos, es de que dependa de la Secretaría de la Defensa. Porque esto significa profesionalismo, significa disciplina, significa honestidad, rectitud. Si no, va a suceder lo mismo al paso del tiempo. Y puedo agregar de que si fuese yo irresponsable, diría, ¿a mí qué me importa? Yo ya soy por terminar, allá el que venga, que seguramente va a ser este, una persona, hombre o mujer, que le va a dar continuidad al proceso de transformación, pero eh, siempre va a estar... La tentación de que un eh, inexperto, ambicioso, eh, así del corte de García Luna, ingeniero, eh, abogado, sin principios, sin ideales, sin doctrina y con mucha ambición, sea a cargo de una corporación que ahora va a tener pues, 150 mil elementos, porque la Policía Federal en su mejor momento llegó a tener 40 mil y 20 mil eran administrativos y 20 mil operativos, pero ahora ya… Son alrededor de 128 mil elementos y vamos a tener alrededor de 150 mil. Con cuarteles, con disciplina, con reconocimiento de los ciudadanos, porque la Guardia Nacional ya está eh, resultando bien evaluada por los ciudadanos y sería muy responsable, es de veras eh, un daño al país. Y si fuese así… Si resolvieran los ministros De que no debe eh, la Secretaría de Defensa Hacerse cargo de la Guardia Nacional Como sucede en otras partes del mundo La Guardia Civil Española Depende de la Secretaría de la Defensa de España Y en Francia lo mismo Y en Italia, y así en varios países Bueno, entonces eh, Vamos nosotros en el tiempo que nos queda De todas formas A cuidar que no se eche a perder Pero es muy importante Inscribirla en una institución sólida una institución que es un pilar del Estado mexicano la Secretaría de la Defensa imagínense cuando dependía de gobernación revisen los presupuestos para la Policía Federal y para la Seguridad Pública les autorizaban por poner un ejemplo dos mil millones y terminaban ejerciendo supuestamente tres mil quinientos cuatro mil y no habían cuentas claras entonces todavía es tiempo de que esto eh, se atienda y ojalá y los ministros eh, piensen en la seguridad de la gente, que piensen en la importancia que tiene que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, como la Fuerza Aérea, como el Ejército, la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa. Eh, Estamos hablando de eh, aprovechar Las escuelas de la Secretaría de la Defensa, la formación, instalaciones, disciplina, todo el legado que tiene una secretaría para que se mantenga con honestidad esta corporación. Acerca de que se va a militarizar el país, eso no tiene sustento, ya lo he dicho aquí varias veces, eso puede aplicarse en otros países. Se militarizaron los países del cono sur en los años 70, hubo golpes de Estado. El ejército mexicano es otra cosa, es un ejército, lo que pasa, que se desconoce la historia, que es la maestra de la vida. El ejército surge con la revolución, surge para oponerse a un cuartelazo, a un acto extremo de militarización que fue... El golpe de Huerta contra Francisco y Madero. Venustiano Carranza llama al pueblo a tomar las armas, a crear un ejército para restablecer el orden legal y la democracia. Y así surgió el actual ejército. Y es un ejército surgido del pueblo. No es un ejército de élite. No tiene nada que ver con las cúpulas militares de otros ejércitos en otros países. Ya lo he dicho muchas veces. Aquí los militares de más alto rango los generales de división no pertenecen a la oligarquía no son potentados la mayoría son hijos de campesinos, de obreros de comerciantes de mecánicos de militares, de profesionales gente de bien por eso sostengo el soldado es pueblo uniformado y sí, desde luego, han habido errores y actos represivos que han manchado al ejército mexicano, como lo fue el 68. Pero no se debe de olvidar de que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Ellos han llevado a cabo esas acciones reprobables. Por órdenes del presidente Díaz Ordaz asumió su responsabilidad en un informe. Pero además, entre otras cosas, en el 68 se usó al Estado Mayor Presidencial. No fue el ejército el que actuó en Tlatelolco. Hay hasta un eh, reportaje, una entrevista con documentos que hizo Carlos Monsiváis y Julio Scherer. Está en la revista Proceso, la de antes, pues. <risa> ya, la de ahora es otra cosa. Es como el siempre de antes y el siempre de ahora. Pero, eh, entonces, todo eso lo tienen que tomar en cuenta los eh, ministros para tomar una decisión. Y ojalá eh, y analicen bien el caso Profundicen Que hagan una revisión De cómo se han comportado Las eh, corporaciones policíacas En los últimos tiempos ¿Saben eh, en dónde está el origen de todo esto? De García Luna y demás En el CISEN Desde Salinas Ahí empezaron a entrar Todos estos jovencitos ambiciosos Y a tomar mucho poder Miren el caso de García Luna Pasó de ser un aprendiz en el CICEN, a encargarse de la policía de investigación, una especie de CIA que hicieron en México, ¿cómo se llama? La CIEDO, ¿no? Eh, no, 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 no. La, Ciedo, ¿sí? la de delincuencia organizada. La delincuencia ¿sí? de esos AFI. AFI, 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 AFI. Sí. Y luego secretario de Seguridad Pública. Y... Eh, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco Se fue colocando como brazo derecho de Calderón Seis años de dónde? ¿Cómo surgió? Entonces eso no queremos que pase en nuestro país Nunca más Entonces aquí vamos a ver qué resuelve en la Corte Quiero aprovechar ahora que están tratando el tema este Para este, dar una buena información eh, Se notificó de la Fiscalía de Estados Unidos De que van a devolver un dinero, bienes que le confiscaron A un funcionario, es el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hay un avalúo de que le confiscaron en Estados Unidos a este señor que se llama, allá está, Héctor Javier Villarreal Hernández, que fue secretario de Finanzas de Coahuila y también titular del Servicio de Administración Tributaria durante el gobierno de Humberto Moreira. Este señor eh, Villarreal Hernández fue detenido en Texas por el delito de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito. La cantidad es considerable, son 246 millones 134 mil dólares, que en pesos mexicanos son casi 5 mil millones de pesos. Y ayer enviaron puestos el... al fiscal de que van a devolvernos el dinero. Entonces, lo compartimos, la información. Mi propuesta al fiscal... Manero, es de que una parte de ese recurso se destine a prevenir sobre el consumo de droga que se utilice para la campaña que tenemos y que se pueda prevenir todo lo relacionado con la drogadicción, dirigido básicamente a los jóvenes y a las familias. Pero todavía hay que ver si van a entregarlo completo, en partes, pero ya aquí ya hay una aceptación oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esto nos lo expusieron en una anterior reunión que tuvimos aquí en Palacio, pero estábamos eh, esperando que se formalizara y hoy salen eh, miembros del Gabinete de Seguridad de México a una reunión con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Van los secretarios de Seguridad defensa marina, Man, el doctor Alcocer, porque tiene que ver también con la cuestión médica, va el fiscal eh, Alejandro Gersmanero, de los que me acuerdo, pero es una delegación importante, tienen reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y con funcionarios del gobierno de Canadá, en Washington, Eh, fentanilo, armas y otros temas, migración, otros temas. no sabemos. Es que todavía anoche me informó eh, Alejandro Hertz. Gracias presidente. Para tratar este tema. ¿Dónde? Sobre sí, la creación
3: de esta comisión presidencial para combatir el tema del petanillo
0: que se publicó hoy en el diario oficial. ¿Qué nos puede comentar. Sí, se creó Ya eh, una comisión eh, existe. Una representación del gobierno de Estados Unidos, una funcionaria, Elizabeth, está en la parte de seguridad de eh, la Casa Blanca. Por parte nuestra es la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y también ya Canadá nombró a un enlace. Y se van a llevar a cabo reuniones periódicas. En el marco de la cooperación que existe, ya no es el llamado Plan Mérida que resultó un rotundo fracaso. Acuérdense que el Plan Mérida surge precisamente cuando García Luna, esa es la entrega de armamento y la intromisión que violaba nuestra soberanía. Ya son otras condiciones, es cooperación, no sometimiento, es una relación en condiciones de igualdad. Como países soberanos como países independientes.
4: Gracias, presidente. Y por último, la semana pasada, el miércoles, muy puntualmente, antes de iniciar el puente vacacional, eh, usted llevó a cabo una reunión virtual con sus homólogos de Latinoamérica, de América del Sur, puntualmente para tratar el tema de la inflación. Sin embargo, presidente, eh, ha trascendido mucho que el gobierno de Brasil, encabezado por Lula da Silva, está planeando una especie de tratado de libre comercio con México. Saber presidente si dentro de su administración se ha abordado este tema puntualmente con Brasil y conocer los alcances también de el plan inflacionario que va a tener esta estrategia que está llevando a cabo el gobierno mexicano
0: con Latinoamérica. Gracias, presidente. Bueno, fue una videoconferencia, participaron 10 presidentes, ministros, representantes de gobiernos y acordamos eh, volvernos a reunir ya de manera presencial en México. El propósito es mejorar nuestro intercambio económico, comercial para hacer frente al problema inflacionario. El propósito es que podamos eh, facilitar el comercio, importaciones, exportaciones de alimentos y de otros bienes para que se beneficien los consumidores de nuestros países. Entre más oferta haya de alimentos, eh, mejor, hay más competencia y se controlan de manera eh, natural los precios. Con la competencia es eh, quitar barreras arancelarias, eliminar obstáculos para poder importar, para poder exportar. Entonces, vamos a tener una reunión no solo de del sector público de los países, sino vamos a invitar a empresarios, a industriales, a comerciantes de los países de América Latina, del Caribe, para que se dé un intercambio de eh, comercio se puedan llevar a cabo operaciones comerciales y no dejar de atender el problema inflacionario. No confiarnos, porque la inflación daña mucho, sobre todo a la gente más pobre. Eso fulmina, acaba con los ingresos limitados de la gente pobre. Si hay carestía, lo que sucedía antes, de que el salario se aumentaba y ni siquiera eh, se incrementaba por encima de la inflación, siempre se quedaba abajo y todo, durante todo el periodo neoliberal nada más que de eso ya no se habla ¿no? los intelectuales orgánicos callan los economistas yo creo que se olvidaron de eso de que en los 30 años de mayor predominio del modelo neoliberal el salario perdió casi 70% de su poder de compra, 10%. Muy sencillo de explicar. Eh, en los años 80, 90, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Y en el último año del de periodo neoliberal, ya el salario mínimo solo alcanzaba para 5 kilos de tortilla. Ahí nos damos cuenta. Solo un departamento quedó en economía de la UNAM haciendo eh, investigación sobre eh, costos de alimentos y salario. Existe todavía el grupo, ¿no? ¿Cómo se llama? Análisis multidisciplinario. Sí. Este, felicidades, porque la economía y toda la UNAM, nuestra alma se este, invadió del neo, neoliberalismo. De ahí surgieron todos los que ahora son opositores a la transformación. Pero bueno, así, eso, eso fue lo que tratamos en la reunión. Y eh, estamos viendo acuerdos con todos, con el propósito de que no aumenten los precios. Es el centro de análisis multidisciplinario. Este es muy bueno. ¿En
6: este caso
0: Sí, es que se acordó una agenda nueva para la próxima reunión que va a tratar lo básico en cuanto al intercambio económico y comercial, pero también ahí se propuso el que se pudiese llegar a un acuerdo para un pronunciamiento en busca de la pacificación Es decir, para lograr la paz en Ucrania y Rusia, la guerra de Rusia y Ucrania, y que eh, pudiésemos hacer un pronunciamiento. Nosotros ya hicimos eso desde hace más de seis meses. Incluso enviamos un comunicado a la ONU. Propuse una intermediación, ¿se acuerdan? Eh, propuse de que interviniera el secretario general de Naciones Unidas. Propuse al primer ministro Modi de la India y al Papa Francisco, a los tres. Creo que hace más de seis meses fuimos los primeros y lo justificamos de que esa guerra era irracional No solo por la pérdida de vidas humanas, que es muy lamentable, sino porque produce eh, mucha inestabilidad económica en el mundo. Afecta a todos, porque esa guerra precipitó la inflación en el mundo. Entonces... eh, ya hicimos eso y claro que firmaríamos buscando la paz. No estamos nosotros a favor de la guerra, nunca hemos estado. Buenos
6: días, presidente. Diana Benítez, del de Financiero. Buenos días, funcionarias. Independientemente de la imputación que haga la Fiscalía Francisco Garduño, preguntarle si usted ha hablado con él y qué evaluación hace de su trabajo frente al Instituto Nacional de Migración.
0: Pues es bueno su trabajo en general, siempre eh, ha tenido un buen desempeño, lo conozco desde hace muchos años, ha trabajado conmigo. En, cuando fui jefe de gobierno y se dio un cambio en la Secretaría de Seguridad Pública, yo lo propuse a él, pero en ese entonces la eh, Secretaría de Seguridad Pública o para nombrar al secretario de Seguridad Pública de la ciudad y al procurador de la ciudad se necesitaba el consentimiento del presidente. Todavía eh, no tenía estatus de entidad libre, soberana, la Ciudad de México. Entonces, cuando lo propuse, no lo aceptó Fox y a partir de ahí entró eh, Marcelo Ebrard a la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, y luego, pues, eh, estuvo de subsecretario en la Secretaría de, de Gobierno y lo nombré de Migración y es una gente eh, recta, trabajadora, pero... Ahora sucede esta desgracia y eh, el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta es no proteger a nadie si eh, está de por medio la posibilidad de que hayan cometido una irregularidad o un delito, no protejo a nadie lo dije desde mi tumba de posesión. nada más me hago cargo de mi hijo eh, Jesús Ernesto, porque es menor de edad, pero si un hijo mío comete un delito eh, eh, con todo el dolor de mi alma eh, pediría que se le juzgara porque nuestro país ha padecido mucho de corrupción y de impunidad. Y nosotros llegamos aquí para eh, demostrar que es posible gobernar sin corrupción, de manera honesta y sin permitir la impunidad. Es decir, gobernar sin amiguismo, sin influyentismo, sin nepotismo, no permitir ninguna de esas lacras de la política, porque esto es un cambio. Entonces, vamos a esperar el resultado y vamos a actuar. ¿Gardónio
6: ha hablado con usted después de esta tragedia? ¿Le ha puesto su renuncia sobre la mesa? No.
0: No, no, estábamos esperando el resultado. De, de investigación y ayer que estuvo conmigo el fiscal me dijo que iban a dar a conocer ya la conclusión pero soy tan respetuoso de la autonomía aunque no se crea además no me importa que no lo crea porque yo tengo mi propio tribunal que es el que me importa mi conciencia soy tan respetuoso de la autonomía de la fiscalía que no me atreví a preguntarle nada ni él me dijo nada más este ya sabe porque si sí le hablé en su momento cuando sucedió esta tragedia de que le pedía que interviniera y que este, se actuara con rectitud.
6: Eh, también, bueno, eh, si bien ya respondió a parte de estos señalamientos que hizo el gobierno de El Salvador, eh, ellos también mencionaban que era un crimen de Estado. ¿Usted aceptaría este calificativo que se ha puesto a esta tragedia de Ciudad Juárez? Pues eh,
0: eso lo tiene que resolver la fiscalía y tampoco quiero este, polemizar sobre este asunto, que es muy doloroso, lamentable.
6: En otro tema, presidente, pues ya más de una semana que cuatro conse- consejeros electorales, ahora ex consejeros, pues salieron del INE. Eh, sin embargo, pues pocos días antes de su salida, Lorenzo Córdoba advirtió que vendría una persecución política en su contra. Dijo que esto era normal de parte de un gobierno autoritario. Y esto fue a colación de que el secretario de Gobernación advirtió que vendrían eh, investigaciones sobre él y sobre Edmundo Jacobo Molina, quien fue secretario ejecutivo. ¿Habrá esta persecución política o qué sabe de, de estas investigaciones que refiere el secretario de Gobernación? El que
0: nada debe, nada teme. Y todo el que eh, tiene una responsabilidad de servicio público está obligado a informar y a rendir cuentas, pero si no cometió ningún ilícito, no tiene por qué preocuparse. Lo que sí es muy evidente, eso no lo sacó el financiero, a lo mejor sí, como noticia, pero sus columnistas este, no tratan ese tema porque son iguales a Lorenzo Córdoba, iguales de deshonestos. Lo que sí es público y notorio, desde que apenas estaba abandonando el cargo y ya estaba comentarista de Loré de Mola, un acto de deshonestidad, supina, imagínense, es como el caso de los ministros, no magistrados del tribunal, esos que prohibieron que ya no este, deben de haber anlitos. Pero eso es lo de menos, los del tribunal eh, cancelaban candidaturas, pero esto viene de tiempo atrás, para... Los jóvenes, es importante recordar algunos casos. Por ejemplo, una vez eh, había una elección en la Ciudad de México, en Iztapalapa, y ganó la elección interna Clara abrugada, clarita. Gana la elección por un partido que no voy a mencionar y este, impugnan al tribunal la que quería ser candidata. Y como tenían eh, amistad, con los que mandaban, pues en ese entonces el tribunal canceló la candidatura de Clarita. Y de ahí surgió lo de Juanito, que fue una hazaña porque este, cancelaron, fíjense la perversidad de los magistrados, cancelan la candidatura 15 días antes de la elección y le quitan la candidatura a Clara y se la dan a la eh, otra señora, a la que quería ser y la que tenía las influencias con los de arriba, con los que mandaban, pues, que son los que influyen para que eh, los magistrados eh, hagan todo ese enjuague y se esperan 15 días ya cuando las boletas están eh, impresas y ya viene el nombre de Clara en la boleta. Entonces, como el PT había... Eh, postulado a este Juan, se le dice a la gente vota por Juan, yo fui a una asamblea porque la gente estaba molestísima ¿no? por este fraude del tribunal antidemocrático completamente y en 10 días la gente de Iztapalapa vota por Juan, porque habíamos hablado con él de que se iba a pedir que se votara por él, que era el equivalente a votar por Clara que era la que quería la gente y que una vez que ganara él iba a renunciar para que Clara asumiera, como era la voluntad del pueblo, el cargo. Pues fue un lío porque ganó, fue una hazaña. Eso no se hace en ninguna parte del mundo, que en 15 días la mayoría de la gente vote a sabiendas de que no era por él, sino que estaban votando por Clara, que no aparecía. Bueno, aparecía en la boleta, pero en el otro partido, porque si se votaba por Clara, como aparecía en la boleta, era votar por la señora que querían imponer. Pero eso lo hizo el tribunal. Pero les voy a contar otra, también para los jóvenes. Para que ven. ¿Cuánta corrupción? ¿Y cómo guardan silencio los periodistas, articulistas, los intelectuales vendidos? Porque eso orgánico ya es hasta muy elegante. Este. Mercenarios, escritores e intelectuales, alquilados y vendidos. Es de eso, no se habla. Cuando el fraude del 2006, que nos robaron la presidencia, ¿qué hicieron? Pues, Bueno, de todo, pero eh, en la desesperación llenaban las actas y le ponían a Calderón 500 votos, ¿no? aunque solo habían 300 electores. Y eh, cuando se abrían las, eh, los paquetes, resulta que no habían boletas, o que faltaban boletas. Habían más votos que boletas en los paquetes. Entonces, una de las tantas impugnaciones fue esa, pues una señora magistrada. En ese entonces, familiar de un político famoso, cuando les toca justificar el fraude, se atreve a decir de que faltaban boletas porque muchos jóvenes iban a votar, recibían la boleta y en vez de depositarla en la urna, se la guardaban porque se la querían llevar de recuerdo. Esto es real lo que les estoy diciendo, real, increíble este, cuántos jóvenes se llevaron boletas de recuerdo para ponerla... Este, ahí, en, ¿Por qué no buscas cómo se llamaba la señora? ¿Eh? No, no era una eh, magistrada. A, a ver, busca quiénes eran los magistrados y ahí va, va a aparecer el apellido. Este, entonces, eh, eso es lo que sucede con el tribunal actual, con el consejo que presidía este señor Lorenzo Córdoba, pero... Manipularon a muchísima gente, nada más que se quedan callados, porque no son capaces de rectificar. Los engañaron diciéndoles de que el INI no se tocaba, el INI no se toca. Y los medios ayudaron muchísimo, por eso… Sí, ajá, sí, no, pero este es el Tribunal Federal, pero no no, no está ahí la señora que lo digo, es, eh, ¿ella fue? Ah, sí. sí, sí. Y parece que viene hasta en el dictamen eso, ¿no? Sí.
6: Finalmente, presidente, hoy se publica en El Financiero que el director de la IFA realizó al menos dos viajes para tener acercamientos con aerolíneas extranjeras y empezar a hablar de estos convenios de cabotaje. Preguntarle eh, si tiene conocimiento de qué aerolíneas fueron y también cuál es la expectativa que tiene eh, respecto de que se apruebe o no en en la Cámara de Diputados esta reforma para permitir el cabotaje. Pues vamos
0: a esperar, porque se está presentando la iniciativa, aunque se quedó pendiente lo del cabotaje, porque queremos… verlo con más profundidad y estamos buscando un acuerdo con los trabajadores. Entonces, lo que se envió o está por enviarse de iniciativa ya no lleva lo del cabotaje, o sea, este, para que este, lo celebren los que estaban eh, eh, preocupados por eso. No, va, va sí, va va, va recto, va recto. Va.
2: Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quiero… El, mi primera pregunta es… Acerca de esta compra de de las 13 plantas de Iberdrola, Eh, lo que me gustaría saber, me preguntan, es si va a haber transferencias de recursos al Fondo Nacional de Infraestructura, al FONADIN, como se hizo cuando se compró DIRPARC, cuando se compró DIRPARC que por cierto fue tuvo mucho éxito esta compra porque ya, ya se, se recuperó la inversión, este, se va a hacer transferencias en la Secretaría de Hacienda. Cuando en ese caso se, hizo, se hicieron 30 mil millones de pesos y el secretario de ese entonces, Arturo Herrera, dijo que eran los ahorros que había tenido el gobierno de la Cuarta Transformación. Va a haber sí recursos y si sí, se van a emitir bonos para este, esta compra, teniendo como fuente de pago los recursos que se ingresen por, eh, por la venta de, de energía eléctrica ¿no? a, a los consumidores. Esto, esto sería la fuente de pago. es es, es lo correcto si se emitirían bonos y y esto sería la fuente de pago para la emisión de estos bonos sí
0: yo le voy a pedir al secretario de Hacienda que venga un día a explicarles bien cómo se llevó a cabo la compra eh, y cómo se va a pagar Eh, nada más eh, insistir en que fue una operación muy favorable para el pueblo de México eh, muy favorable para la administración pública, porque con esto garantizamos que no aumente el precio de la luz durante el tiempo que vamos a estar nosotros y hacia adelante. Porque la Comisión Federal de Electricidad se convierte en empresa eh, mayoritaria, que ya no lo era. Por eso hablo de nacionalización, aunque les moleste a los adversarios. Aguilar Camín, Diego Fernández de Ceballos, etcétera, etcétera, etcétera. Puras finísimas personas. Eh, traíamos, lo expliqué ayer, solo el 39% de la generación de la energía eléctrica del país. Bueno, hasta Cedillo, toda la generación de energía eléctrica la hacía la Comisión Federal de Electricidad. O sea, 100%. Y empieza la privatización de la industria eléctrica, empiezan a dar las concesiones a las empresas extranjeras y empiezan a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad y a impedirles a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad que operaran a toda su capacidad. Por ejemplo, el caso de las hidroeléctricas, que las mantuvieron subutilizadas para que no le compitieran a las empresas particulares. Una tranza, todo esto para favorecer a las empresas extranjeras vinculadas con los políticos corruptos del país y apoyadas por los intelectuales alcahuetes de México. Entonces, el plan era desaparecer a la Comisión Federal. Si no hubiésemos llegado a la presidencia, si el pueblo no nos hubiese dado su apoyo, se hubiese acabado la Comisión Federal en este sexenio. Así está va, la situación, como si hubiese terminado la refinación de petróleo, como acabaron la petroquímica, nada más que no les dio tiempo de llevar a cabo todo su plan, porque era arrasar con todo lo público, cómo acabaron con los ferrocarriles, cómo acabaron con los bancos públicos, cómo acabaron con las minas públicas, cómo acabaron con todas las empresas públicas, así también querían acabar con la Comisión Federal de Electricidad, con Pemex, nada más que sonó la campana, la alarma y freno a la privatización. Entonces, si fíjense, teníamos hasta antes de esta operación 39% y eso defendiendo las plantas, solo 39%. Si no las hubiésemos defendido, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, pues a estas alturas del sexenio estaríamos en un 20% de generación de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, 39%. Con esta compra subimos a 55% ya más lo que estamos haciendo que lleva tiempo nuevas plantas de ciclo combinado que se están construyendo y la modernización de las hidroeléctricas con nuevas turbinas pues calculamos que vamos a dejar un 60% de generación de energía eléctrica
2: y las plantas de fotovoltaica
0: eso está pendiente si logramos eso va a incrementarse aún más la presencia de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿por qué están molestos? Porque es una política contraria a lo que ellos han impulsado siempre, porque todos ellos eh, son defensores, son partidarios de las empresas nacionales y fundamentalmente son partidarios de las empresas extranjeras. Todos ellos, Diego, Aguilar Camín, todos. Diego... ¿Cómo no va a defender el sector privado? Si era el abogado más influyente, el que les hacía los trámites para que no pagaran impuestos. Aguilar Camín, salinista, sedillista. ¿Quién fue el que abrió las puertas para que llegaran las empresas eléctricas extranjeras? Salinas. ¿Quién era el asesor de Salinas? Claudio X. González. Y Aguilar Camín, que les pagaba muy bien, ya está demostrado eso. Concedillo, Aguilar Camín, pero todos ellos. Es que me pasaría aquí todo el tiempo, Sarmiento, Lore de Mola, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, Krause. Entonces, eso es lo que les molesta. Yo nada más quiero eh, recordar algo que tú mencionaste. Compramos la mayoría de las acciones o compramos las acciones que hacían falta para que... La planta de Deer Park, la refinería Deer Park, ya pasará a ser una empresa pública. Pagamos 600 millones de dólares. Al año se había logrado una utilidad de mil millones de dólares. Bueno, esa planta se reconfiguró en 1992. ¿Cuántos años tiene? 31 años. Según estos este, conservadores corruptos, es una chatarra, ¿no?, pues resulta que esa planta produce 85%, 90% de su capacidad de eh, procesamiento. Produce como si fuese nueva, 340 mil barriles, eh, procesa y está operando al 85% de su capacidad, del 92 a la fecha. Las plantas que adquirimos tienen en promedio 28 años. 18, perdón. Me da pena decirlo, pero eso, ¿saben cuál es el promedio de vida útil de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad? Ocho años. Para que vean lo que nos dejaron estos corruptos sinvergüenzas. Y gracias a los ingenieros electricistas y a los trabajadores que hemos podido, porque el plan era irlas cerrando todas para dejarles el mercado completo a los particulares. Entonces, todavía se atreven a cuestionar. Entonces, de todas maneras, como... Es un buen tema, es muy buen tema, es un buen eh, debate. Le voy a pedir al secretario de Hacienda que venga sobre el costo, seis mil millones de dólares aproximadamente. Viene siendo como el 0.3% del PIB. Nosotros tenemos, con relación a la deuda que contrajo Calderón y Peña Nieto, nosotros tenemos tres puntos abajo del producto. Es decir, podríamos, para estar como ellos, contratar, un billón de pesos de deuda y estaríamos igual que ellos. No lo vamos a hacer, pero ¿cuánto significa de ese billón si pagáramos como deuda? 120 mil, el 12% de nuestra capacidad de endeudamiento. Además, una inversión que se va a recuperar en 10 años sin aumentar tarifas. Vamos a seguir este, hablando sobre este tema, pero es muy importante esta... Eh, operación. Y miren, ya no me da tiempo, ya hay otras cosas, pero como voy a dejar eh, un libro, ya empecé a definir el, el esquema y el método. Al principio, como ya escribí eh, un libro que se llama La mitad del camino, que cuenta eh, los primeros tres años de este gobierno, narra. Lo que hicimos en los primeros tres años Pues el siguiente libro Que ya va a ser el último Ya no voy a escribir más sobre política Más porque me voy a jubilar Pues tendría que ser la otra mitad Del gobierno Pero no, ya decidí Porque lo mismo, no hay este, texto sin contexto Y como es el fin de un proceso En mi caso Porque mientras exista El mundo no dejará de existir La fama y la gloria de México Tenochtitlán ahí vendrán las nuevas generaciones a los que vamos a entregarles la estafeta el cambio o relevo generacional pero como yo sí ya termino voy a escribir, aunque ya hay mucho eh, conocido porque he escrito varios libros sobre eso sobre los, las distintas etapas de todas maneras voy a hacer un repaso nuevo, eh, de, desde que empecé pensando joven, los eh, todo el proceso completo y Además de explicar qué es el humanismo mexicano, teorizar sobre eso, que al final es lo que eh, hemos hecho y es el aporte, y aclaro, no solo de un dirigente, sino de todo un pueblo, porque han participado en este movimiento millones de mujeres, de hombres. Ellos han sido el motor de la transformación. Yo he jugado un papel, pero lo mero principal lo ha hecho la gente. Entonces, voy también a dejar algunas recomendaciones para el futuro, ya lo pensé, porque, por ejemplo. No me dio tiempo y no hubiese estado mal el que el gobierno eh, hubiese adquirido un banco grande, por ejemplo, esto de Banamex que están vendiendo. Yo ya no este, quise por el tiempo. ¿Pero por qué el gobierno no tiene su banco? ¿Por qué tenemos que pagar tanto de comisiones? Estamos hablando de que los 24 bancos que se tienen en el país cobran impuestos No, los que tienen licencia para cobrar impuestos y cobran comisiones al gobierno, ¿por qué no un banco? Para que ahí pague la gente todos los impuestos, aparte de el SAT. Bueno, tan es negocio que el año pasado los bancos obtuvieron utilidades por 240 mil millones de pesos. ¿Y por qué el gobierno no va a tener su banco? Tiene otra función, es para dispersar los recursos de los programas de bienestar, porque si al Banco del Bienestar... Le metemos otros servicios, no tendría la capacidad. Y el Banco de Bienestar va a manejar, va a dispersar 600 mil millones al año eh, para 25 millones de beneficiarios. Pero hay muchas otras operaciones, por ejemplo, el pago de las nóminas, todo eso es comisión, eh, remesas, todo el manejo del dinero del gobierno. Tiene también su función, que es eh, atender a las Fuerzas Armadas. Pero antes, y así sucede en otros países, pues el gobierno tiene un banco. Aquí no, aquí acabaron con todo. Privatización a rajatabla. Si para crear el Banco del Bienestar tuvimos obstáculos, no querían los tecnócratas de Hacienda porque no crean que llegamos... ¿Y ya desaparecieron los tecnócratas neoliberales? No si todavía están ahí Este, claro ya han ha ido cambiando ya este, se ha avanzado pero también no es que sean malas personas, es que imagínense lo que significó el predominio de un régimen, de un sistema, de una política económica aplicada 36 años. Las fórmulas que les enseñaron en las escuelas, todo lo público quedó relegado, relegado. Era la privatización en todo. Claro, no se trata de que el Estado, asfixiendo la iniciativa de los particulares de la sociedad civil, pero tampoco se trata de que el Estado incumpla con su responsabilidad social. ¿Para qué es el Estado? Pues para representar el interés colectivo, para organizar a la sociedad en beneficio de la sociedad. Entonces, son de las cosas pues, pendientes que hacia adelante, porque significan ahorros. Eso es lo mismo de una aseguradora. Tenemos que pagar miles de millones de pesos en seguros, porque se tiene que mantener asegurado el Palacio Todos los edificios públicos se tienen que mantener asegurado. El metro, los puertos, los aeropuertos, todo, 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 para todo hay que pagar seguro.
2: Había aseguradoras. Y había una aseguradora. Del
0: gobierno. El gobierno. Que las privatizaron. Desapareció. Imagínense cuánto nos ahorramos. No es decir, esa aseguradora eh, va a ofrecer servicio a particulares. No. Existen aseguradoras y deberían de existir para particulares y para cualquier actividad, pero que el gobierno busque ahorros este, y que no tenga que pagar tanto. Otra cuestión que debería también de ventilarse sin meternos a vulnerar la autonomía del Banco de México es saber… ¿Cómo se manejan los 200 mil millones de dólares de reserva? ¿No les gustaría a ustedes saber? O sea, todo ese dinero que es de la nación, ¿cómo se manejan? ¿Quién coloca ese dinero en las financieras?
2: Hay subastas.
0: ¿Cómo se manejan las subastas? ¿Qué intereses?
2: Y no cualquiera puede entrar. Muchas cosas.
0: Y, por ejemplo... Decirle a a quien vaya a quedar, recomendarle. También ya saben ustedes cómo es la política. Además, eh, nadie debe de perpetuarse ni sentirse indispensable o caer en el necesariato. Pero sí decir, mira, no te olvides de reformar el Poder Judicial. No te olvides de ayudar a que se lleve a cabo la reforma del Poder Judicial, porque ahí hay un problema. Ya ayer dieron a conocer que están queriendo darle libertad al mocha orejas. No, y lo que hicieron, eh, cuando están juzgando a García Luna, el mismo día están liberando las cuentas de su esposa eh, que se tenían congeladas. Entonces, ya hemos hablado de ese tema, porque no es fácil. Yo creo que es la reforma más complicada, porque hablábamos de que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la formación tiene que ver con la abogacía. Al final de cuentas, con los principios, una recomendación básica es no dejar de moralizar a México, no permitir la corrupción. Hay muchos corruptos y adversarios nuestros, opositores, que están contando los días porque ya quieren que ahuequemos el ala (risa) y entonces están pensando… Ya le falta poco Y los que vengan Va a ser distinto Nos vamos a arreglar con ellos Que no anden Confiando tanto en eso Porque no les vaya a salir Alguien Más Más radical Sí Yo soy Fresa Bastante fresa Ya me estoy Hamburguesando Nada más un comentario ¿Cómo? ¿Quién fue? ¿Y qué...? ¿Y está en el dictamen que los jóvenes se guardaban las boletas. Oh no, para ver. Es para, ver, es que. Sí, los electores no necesariamente depositan sus votos en las urnas, sino que los conservan. <risa> O bien los depositan en una urna de diversa elección. Esos segundos sí pasa. Sí, sí, por la diferencia de las boletas. Este dictamen fue aprobado por Goldenberg, por Aguilar Camín, por Krause, por Lorenzo Córdoba. Todos ellos apoyaron el fraude electoral del 2006. Y eh, se presentan como demócratas. Todos esos, pero sí lo dejaron. ¿sí? Miren el desplegado, apro- aprobando el fraude del 2006. No, pero quiénes son, a ver si están, porque son los mismos. Adrián Acosta Silva, Larisa Aler, Miguel, Luis Miguel Aguilar. Ese Luis Miguel Aguilar no es el hermano de Aguilar Camín José Antonio Aguilera Rivera Saltiel Alatriste Eliseo Alberto, Jorge Alcocer Enrique Alduzin Ignicio Ignacio Almada, Asunción Álvarez Francisco Javier Aparicio Antonella Atrilli Ana yo Roger Bartala que era marxista este, del Partido Comunista director del Machete ¿no? del periódico del Partido Comunista se movió un poquito Eduardo Barzana, Ricardo Ricardo Becerra, Humberto Beck, Ulises Beltrán, este es encuestador, sí, Berumen, también encuestador, José Joaquín Blanco, no, voy a una buena persona, yo creo que ya José Joaquín ya está arrepentido, En Mundo Calva. Muchos de estos firman porque de una u otra forma eh, se mantenían grupos, equipos y habían líderes, por ejemplo, Aguilar Camín era el líder y si se estaba bien con Aguilar Camín, este, se estaba bien con todo el gobierno y le iba bien antropólogos, arqueólogos, a historiadores, a eh, científicos, eh, a todos. Acuérdense, cuando están en esa plática, Aguilar Camín con Jorge Castañeda y que Castañeda insulta a un pueblo de Oaxaca, a Putla, de Guerrero, Oaxaca, le llama mal pues, ni lo voy a repetir, y dice tú me ayudaste para que mi hija no fuese a ese pueblo, a hacer su servicio. ¿Te acuerdas, eh, Héctor, que tú me ayudaste? O sea, Aguilar era influyentísimo. Cuando empieza a la campaña Salinas, eh, todavía existían los trenes de pasajeros y salieron de aquí, de la central de la estación de Buenavista, y ahí iba Salinas con Héctor Aguilar este, y otros intelectuales, porque los acarrió a todos. Salvador Camarena no es el que el periodista, sí, del país, sí. No, 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 no mira, sí. 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 Carabias, Julia la de Calica, la que dio la autorización pero le dieron, aunque no lo crean, le dieron la medalla Belisario Domínguez no, si este sí es un grupo compacto Emanuel Carballo, Miguel Carbonel, el abogado también sí, de Claudio X. González Amparo Cazar, Jorge Castañeda Marina Castañeda Adolfo Castañón, Ricardo Cayuela, Santiago Corcuera Lorenzo Córdoba ya no voy a terminar, es ¿eh? la más viva Aquí. Miren quién está aquí. Ciro Murayam. Miren este otro. Sarukan. Krause. León también. ¿Dónde está Goldenberg? Ya, ya Goldenberg ya lo mencioné. Ah, Denise Dreser, Esta es la que está proponiendo que se cancele la, la mañanera. Porque nada más quisieran que hablaran ellos. Es que ellos eran los que formaban la llamada opinión pública. Lo que decía Lucas Alamán. Nosotros formamos la opinión general, le decía Santana. Este. Pues estos son los que ahora están en contra de la transformación y no saben qué hacer, no esperaban esto. Se acostumbraron a, a vivir del régimen y ya no saben, solo eh, calumniar y mentir y atacarnos. Pero el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México, y a pesar de todos ellos y todas las campañas, en contra, vamos adelante. ¿Eh? El, ah, Sheridan también. No, pues sí. Si está Krause, ¿cómo no va a estar Sheridan?
2: En nada más un comentario de la pregunta pasada. Este, los fondos, el Fonadin anteriormente en los regímenes pasados este, daba subsidios, por así decirlo, créditos no recuperables para plantas de Iberdrola, de FEMSA, de sus eólicas. Ahora ya hay un cambio. Bueno. En una segunda pregunta, eh, señor presidente, eh, quisiera saber su opinión sobre esta iniciativa que, ma- que mandó su gobierno de, para la ley para modificar la ley minera de que las concesiones no fueran a 50 años sino a 15, que no se dieran concesiones en zonas donde hay estrés hídrico. Este esto lo he, y este la, las hay gente que está diciendo que se va la inversión se va a inhibir. Si sí se llega a esto, porque es muy importante la minería, porque no solo es la extracción, sino pues, es decir, para las, hasta para la industria farmacéutica, para la industria automotriz, de los zapatos, tiene gran, este, pues los minerales son de gran uso para la, la producción. Tienen pero este, yo, pero por otro lado eh, La extracción eh, Hacen un gran daño a, a, Al medio ambiente a, a la ecología Y más cuando son a cielo abierto eh, Ahora estuve Tuve la oportunidad de estar en Real de 14 En San Luis Potosí Y este, este pueblo es, Me llamó mucho la atención Porque ellos Es un pueblo de 1500 gentes Pero ellos se pusieron de acuerdo Y rechazaron que volvieran la Mineras ahí y ellos se dedican, se están dedicando al turismo y con mucho éxito. Pero los daños que hizo la pues la industria minera desde hace muchos años los dejó sin agua. Y pues ellos están viendo la posibilidad de poner una pequeña presa que dicen que y también tiene y de hacer una carretera que ya este, pues, pero no tienen los recursos. Bueno, este, yo le quisiera preguntar. Si no hay ese peligro de que se inhiba la, la inversión no. en, en la minería por esta iniciativa y cómo sería para que… Es muy importante para el Producto Interno Bruto la minería. Es el 2.5 y en años anteriores, este, en estos años de la pandemia, un decrecimiento, pero ahora… He visto, hemos estado viendo en SDP Noticias este, los números y, y está subiendo la, la inversión y, y, y la producción minera. Sí,
0: sí no, eh, no hay ningún problema, es lo mismo, no. es este, buscar que se cuiden los recursos naturales, que se cuide el futuro de las eh, nuevas generaciones, no se trata de destruir el territorio, cuidar el medio ambiente, pero de manera auténtica, no en forma simulada, no de manera hipócrita o con un doble discurso. En el caso de la minería, vamos a suponer de que con esta iniciativa se fueran eh, la mitad de los concesionarios que hay en la industria minera. La mitad. O, para decirlo de otra manera, que se cancelaran la mitad de las concesiones. Con esa mitad alcanzaría Para explotar la industria minera Más de mil años Lo voy a explicar Durante el periodo neoliberal Entregaron concesiones A diestra y siniestra Todavía no saben Los propietarios de la tierra Sean ejidatarios, comuneros O pequeños propietarios Que ya lo que está debajo De sus tierras Lo que está en el subsuelo Ya fue concesionado Estoy seguro que la mayoría De los propietarios de Sonora No lo saben Ni de Durango Ni de Chihuahua Ni de Oaxaca Porque se dedicaron a entregar concesiones en todo el territorio México tiene 200 millones de hectáreas Es nuestro territorio 2 millones de kilómetros cuadrados Entregaron 120 millones de hectáreas Para la explotación minera El 60% del territorio nacional En el periodo neoliberal ¿Cuándo se acaban de explorar y de explotar 120 millones de hectáreas? Nunca, miles de años ¿Por qué hicieron eso? Solo Calderón entregó como 25 millones de hectáreas a todo el que lo solicitaba, le entregaban la concesión, porque con esas concesiones no invertían nada, ni exploraban nada, ni explotaban nada, especulaban. Como no pagaban impuestos porque Salinas les quitó el impuesto de la extracción de mineral, algo que no pasaba en ningún país del mundo, no solo les entregó territorio minero, sino les quitó el impuesto del extrachón Regresó el impuesto hace ocho años y como ya se cobra un impuesto, este, muchos ya están regresando las concesiones. Ya estamos haciendo un censo y estamos seguros que ya se han recuperado miles de hectáreas porque no quieren pagar ni siquiera el derecho que era una cosa mínima por hectárea. Entonces, no hay ningún riesgo, no existe ningún problema con las mineras, estuvo el primer ministro de Canadá, Trudeau, y me planteó un problema de una mina canadiense en Guerrero que extorsionaban los de la delincuencia a la empresa. Solamente. Un problema. Y todas las minas de Canadá están trabajando sin problema, y de todo el país. Y muchas están cumpliendo con su responsabilidad, cuidan el medio ambiente y le pagan bien a los trabajadores, cooperan con los gobiernos municipales, cooperan con las comunidades. Esas empresas, sobre todo las canadienses, son de las mejores. Entonces no hay ningún problema. Lo que se quiere, pues es... Que ya no se sigan entregando concesiones y que no se entreguen concesiones donde no hay agua, no hay agua para la gente, eso es una flagrante violación a derechos humanos pero no pasa absolutamente nada ahí estaba yo viendo acerca de lo que tú dices eh, no tienes a Sarmiento sí, sí fíjense lo que pone pero Sarmiento siempre ha sido este, empleado de los potentados tienen una característica todos ellos ¿eh? no quieren al pueblo son muy clasistas racistas se creen de la moronga azul miren vamos a acabar con la minería según él. acabar con la minería pero como no, no han entendido nada y como ellos en sentido estricto eh, no son demócratas son oligarcas o empleados de oligarcas no entienden que ahora se tiene una auténtica democracia se vive en una democracia en el país que se me hace que ya invitados a desayuno ya están en la sala de espera este Ah no, estoy contentísimo con eso. No no sabía, este ya la ya ya lo ya ah no, bien merecido, bien merecido. Ay, ay, ella sí. No nos metemos en eso. No da para pues, les, o sea, no. No se termina, o sea, este, no se encuentra generaciones lo que ya existe de concesiones. No, es poner un poco de orden. Hace unos días todavía eh, iba yo viajando a algún lugar y una señora me dijo: ¿Qué pasa con lo de la Constellation de Mexicali? Porque este, no se han ido. Le digo: ya, señora, ya se van a ir. Ya, porque la gente, la gente está también muy consciente de que tenemos que defender el agua, que tenemos que defender el territorio. Eh, Se les eh, hizo fácil a los de Calica, de de Quintana Roo, que estaban allá explotando un banco de grava de arena y… Pensaron de que con la campaña en Estados Unidos, no, acusándonos de que estábamos actuando de manera ilegal y arbitraria, ellos iban a poder este, imponerse. No, la gente… Eh, tengo información. Hasta en Estados Unidos les empezaron a reclamar por los destrozos ambientales causados en México. O sea, hay auténticos, verdaderos ambientalistas. Hay otros que son pseudoambientalistas. No, porque estaban acostumbrados a tratar con la señora... ¿Cómo se llama? Julia Carabias. Y entonces, pensando que es lo mismo, les ofrecimos... A ver, tienen como... 2.500 hectáreas de mangle, de selvas, más los bancos. Vamos a ponernos de acuerdo y les ayudamos para que lleven a cabo un desarrollo turístico ecológico. Y el puerto se convierte en un puerto de cruceros. Y autorizamos. ¿Van a reconvertir su negocio? No, esos están esperando que yo me vaya. Son de los que están esperando que yo me vaya. Pero no van a lograr nada. Con eso. La otra propuesta que les hicimos, les compramos, vamos a hacer un avalúo y les compramos y convertimos toda esa área en reserva natural protegida. No, tampoco están esperando que yo me vaya, pero pues este, me voy a ir y cómo la gente va a permitir que sigan destruyendo el paraíso. Ya no, ya esto ya cambió, ya va a ser muy difícil que regresen los corruptos, que regresen los autoritarios, que regresen los oligarcas, que se vuelva a marginar al pueblo, a ser a un lado al pueblo, a no tomar en cuenta al pueblo, que solo sea la sociedad política o la sociedad civil la que resuelva, no el pueblo, mucho menos el pueblo raso. Se equivocan ya, este proceso de transformación se echó a andar. Y ya no, lo van a detener. Es para bien de todos. Lo que no entendieron en el 2000, que por el bien de todos, primero los pobres. Eso es lo que nos está permitiendo salir adelante como país, como nación. México está en uno de sus mejores momentos, en el concierto de las naciones. Se quedan los cuatro para mañana. Cuatro ya, decretado.